0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit einer Sonderedition mit Florian Heinemann. Herzlich willkommen, Florian. Moin, moin. Florian, wir wollen die, ähm, die aktuelle Situation besprechen. Mhm. Ähm, uns ist beiden bewusst, das vorweggeschickt, äh, Es geht hier primär erstmal um eine, äh, eine, eine, eine Krisensituation, wo die Gesundheit und äh, der Schutz von Menschenleben äh, im Fokus steht. Mhm. Das hier ist aber ein Marketing-Podcast, deshalb werden wir uns mhm. heute hier um die, die die Chancen und Risiken, die sich aus Krisen im Allgemeinen und vielleicht auch aus dieser Krise im Besonderen ergeben, die werden wir heute detailliert besprechen. Passt das
1: so für dich? Das passt. Ich glaube, es ist auch besser, als wenn wir jetzt zu, uns jetzt zu virologischen Sachverhalten äußern. Das ist, glaube ich, nicht so zielführend. Aber genau, aber das, was sich daraus ergibt aus Marketing und auch Unternehmenssicht, Genau, das schauen wir uns an und äh, freuen uns
0: Sehr gut, ich mich auch. Ich äh, muss man eigentlich nicht vorstellen. Du warst auch schon mal bei uns im, äh, im Podcast vor ungefähr einem halben Jahr. Seither sind äh, mehrere hundert neue Stammhörer dazugekommen. Äh, sag vielleicht nochmal ganz kurz Ansatz zu dir. Ja,
1: Florian Heinmann, seit äh, 99 im Digitalbereich unterwegs, äh, eigentlich immer auf der Startup-Unternehmensseite und dann äh, seit äh, acht Jahren jetzt mit Project A als Frühphasen-Investor äh, hier in Berlin unterwegs, investieren in ganz Europa, ja. Was zu mir.
0: Sehr gut. Die, ähm, Du bist immer ein geschätzter Gast und Sparringspartner und Wissensvermittler überhaupt. Für mich stehst du als der, der führende Kopf und äh, auch Stimme für die, für die neue Berliner Schule. Neue Berliner Schule kann man gar nicht mehr sagen. Ne? Die Berliner Schule im Marketing ist jetzt auch schon... Äh, äh, Älter als Kriege, eine <lacht> Dekade. Ähm, wir beide kennen uns schon äh, seit, eigentlich seit der ersten Krise, der 2000-2001er-Krise, damals für die jüngeren Zuhörer. Damals ist einmal der neue Markt geplatzt. Das war im März 2000 und 9-11 war ähm, im September 2001. Ähm, seitdem gab es noch weitere Krisen, die 2008er-Finanzmarktkrise. Und ich glaube, wir sind alle so einig, dass diese Krise hier sich auf jeden Fall als eine der, der, der großen Krisen dieser mindestens dieser Dekade herausstellen will. Ich glaube, so viel ist schon mal sicher. Ja. Wir wollen hier in diesem Podcast besprechen zum einen, was wissen wir, was wissen wir nicht? Und vor allen Dingen wollen wir daraus extrahieren, was für Maßnahmen, was für konkrete Handlungen ich als Unternehmenslenker, Lenker, Marketingverantwortlicher oder vielleicht auch Spezialist jetzt einleiten muss, ergreifen muss, um aus dieser Krise so gut wie möglich herauszukommen mhm. und im Idealfall vielleicht auch noch sich daraus ergebende Chancen äh, auch nutzen kann. Mhm. Ich denke, das war so eines der, der in unserem Vorgespräch, eines der, der Learnings, die, die wir immer hatten. Äh, alle drei Krisen haben sich dadurch hervorgetan, dass wir sie nicht haben kommen sehen. Das mhm. ist typisch für so ein Black Swan-Event. Äh, mhm. Und dass es äh, nur begrenzt äh, hilfreich ist, aus altem Erfahrungswissen. Äh, Prognosen für die Zukunft zu machen. Mhm. Wenngleich wir in dem Vorgespräch auch ein paar Dinge mhm. ähm, gefunden haben, wo, von denen wir sicher sind, dass sie auch für diese Krise zutreffend sind. Ja. Fangen wir vielleicht einfach mit der, mit, der, mit der Einordnung an. Was für ein Problem haben wir denn jetzt gerade?
1: Ja, ich glaube, dass, dass der Unterschied zu 2000, 2001, 2008 und dem jetzt, damals, es waren ja eher finanziell, wirtschaftlich hervorgerufene Krisen, ähm, wo dann auch im Nachhinein die Ursachen- und Wirkungszusammenhänge äh, relativ klar waren und auch relativ klar war, was denn wahrscheinlich passieren muss, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Ähm, und nach anderthalb, zwei Jahren hatte sich das dann ja auch weitgehend wieder beruhigt. Ne? Und ich, ich glaub, glaube, der das Regel, war
0: dramatisch verbessert. Äh,
1: und, genau, und dann war eigentlich fast das Niveau wieder erreicht. Mh. Wenn man jetzt mal den Börsen, mhm. die Börsenkurse als so einen groben Indikator mhm. für Sentiment mhm. plus wirtschaftliche Fundamentallage nimmt, dann war da eigentlich nach 24 Monaten, war das dann eigentlich wieder ganz, ganz im grünen Bereich. Und ich glaube, das ist jetzt in diesem Fall nicht so. Also wir wissen eben aufgrund der Gesundheit, des gesundheitlichen Sachverhalts, wo klar ist, dass das irgendwie sehr dramatisch sein wird. Aber wie dramatisch, wie lange das dauern wird, ist eben jetzt in diesem Fall sicherlich noch ein bisschen unklarer. Und das andere Thema ist sicherlich, dass es ja, was wir jetzt ja schon sehen, zum sehr stark veränderten Konsumverhalten der Menschen führt. Nicht nur im Reisebereich, auch generell. Und da ist natürlich die Frage, die anderen Krisen waren jetzt weniger Konsumkrisen. Das hat sich dann sicherlich dann auch irgendwann mal auf den Konsum der Leute ausgewirkt. Das, das sicherlich schon. Aber die Ursachen waren, waren andere. Und, und ich glaube, das ist eben jetzt noch so ein bisschen unklar, wie, sich das, wie, wie das dann im Verhältnis dazu verlaufen wird. Was, glaube ich, klar ist, auch hier ne, wird es wahrscheinlich irgendwann wieder gut werden. Die Frage ist sicherlich nur, wie wird genau der zeitliche Verlauf sein? Und, und ich glaube, das Gebot der Stunde ist einfach... Handlungsspielräume so zu erweitern oder so zu erhalten, dass man eben einen möglichst langen Zeitraum diese Handlungsspielräume erhält. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, das, das Gebot der Stunde. Ja. Ich,
0: das finde ich super Punkt. Die, ähm, die Besonderheit an dieser. Krise. Wir zeichnen das heute am 12. März äh, auf, äh, wer weiß, das wird jetzt am, am 16. zum ersten Mal ausgestrahlt, am Montag, heute ist Donnerstag. Der DAX ist unter 10.000 Punkte gegangen, äh, gestern hat die WHO das als heißt, äh, weltweite Pandemie äh, erklärt, äh, Reisebeschränkungen gehen jetzt auch über Kontinente hinweg. Ähm, das Besondere hier ist etwas, neben der Konsumzurückhaltung, es ist ja keine psychologische Konsumzurückhaltung, sondern auch eine erzwungene, durch mhm. eine Naturkatastrophe erzwungene Konsumzurückhaltung. Das haben wir als, also weder die Makroökonomie noch die Mikroökonomie, hat damit eigentlich in den letzten Dekaden nochmal eine Erfahrung gemacht. Ne? Also weder bei Fukushima, vielleicht noch zu Tschernobyl-Zeiten, aber sonst kennen wir das eigentlich nur von großen Kriegen, Embargo, irgendwie also wirklich schwere, äh, schwere äh, humanitäre und äh, Naturkatastrophen. Ähm, jetzt müssen wir überlegen, was, was, was wissen wir und was wissen wir nicht. Mhm. Also wir wissen ja schon relativ gut, welche Branchen sind mehr und welche Branchen sind weniger betroffen. Ne? Ich glaube, kein Geheimnis, Tourismus, mhm. äh, massiv betroffen, äh, Handel äh, auch, äh, kurzfristig gibt es so ein paar so, Profiteure mittelfristig wird, also wenn nicht durch die Kaufzurückhaltung, spätestens durch die Unterbrechungen der Supply Chain, äh, wird es dazu zu deutlichen Störungen kommen. Ja.
1: Was wir auch schon wissen, dass Lieferketten sozusagen natürlich aus China, also jetzt laufen wohl jetzt auch erste Fabriken auch wieder an in China, aber was auch klar ist, dass natürlich viele Supply Chains unterbrochen worden sind und dass natürlich die Just-in-Time-Supply Chain eher Fluch als Segen, Weil natürlich sozusagen Lagerbestände, um jetzt Produktionsabläufe am Leben zu erhalten, sind eben sehr kurzfristig, um natürlich auch die Kapitaleffizienz, und Kapitalbindung möglichst niedrig zu halten. Und das fällt einem natürlich jetzt auf die Füße. Und da ist einfach jetzt natürlich die Frage, wie wird, das, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Und, und wann, weil man auch im Maschinenbau und so weiter überall, wo eben Basisprodukte auch aus, aus Asien kommen, relativ viele dieser Lieferketten sind gerade eben nicht intakt und, und da ist eben die Frage, wann wird das wieder anlaufen? Aber ich glaube, die offensichtlichsten Kandidaten, genau, also Travel, ich glaube, wir haben auch einige Travel-Beteiligungen, das ist aber auch jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, auch wenn man hier mit Hoteliers in Berlin spricht oder auch in anderen Städten, die Auslastungsrückgänge sind da 50 Prozent und mehr. Also insofern glaube ich, das sollte sicherlich auch nicht zu lange anhalten.
0: Ja, ähm, jetzt gibt es auf der, auf der Verliererseite natürlich jetzt nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die indirekt betroffenen Eventveranstalter auf der einen Seite, aber auch, ich habe es vorhin mal geguckt, wie dann die großen Mediaagenturen, Networks sich so schlagen, Die geht es ja eh nicht schon äh, mhm. besonders gut. Äh. Die äh, gehen nochmal weiter runter. Ähm, alle Unternehmen, die hohen, hohen Advertising-Anteil haben, sieht man auch schön an, 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 an Facebook, mhm. äh, gehen, gehen tiefer runter. Ähm, es gibt aber auch Gewinner. Ähm, Scott Galloway hat diese Unterscheidung gemacht, weiß gar nicht, ob das auf ihn zurückgeht, mhm. äh, zwischen den Stay-at-home-Companies -Home und, mhm. und allen anderen. Mhm. Also eine Zoom.com, äh, mhm. selbst sowas wie Peloton so, geht äh, auf einmal auch bewertungsmäßig durch die Decke. Netflix. Netflix, genau, auch ein klassischer Stay-at-home. Gerade Netflix ist auch schön, weil es so ein isoliertes Produkt ist. Ne? Mhm. Bei Amazon ist so vieles drin. Ja. Die haben die Transaktionen, die mhm. haben die, die, haben AWS und und Amazon Prime drin. Mhm. Aber das äh, wird sicherlich auch immer interessant zu sehen. Wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Auch in
1: diesem Fall haben Leute wieder die falsche Zoom-Aktie gekauft, wie das damals auch bei Börsengang der Fall war. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Es gibt zwei mehrere Zooms. Äh, und, und, und die, die zoom aktie die deutlich kleiner ist, also ist eher ja. so ein also Penny-Stock, aber so ein ja. bisschen oberhalb des Penny-Stocks hat. Also auch enorm an Wert geworden, weil die Leute die falsche Zoom-Aktie gekauft haben. Guck mal, also in diesem ja. Fall, wenn ihr Zoom-Aktien ja. kauft, ist vielleicht ein bisschen spät jetzt auch schon. Ja. Aber falls ihr auf, auf Zoom setzen wollt, dann achtet darauf, dass ihr auch wirklich die richtige Zoom-Aktie auswählt. Also die mit. <lacht> Guter Tipp. Gut, danke. Die, genau.
0: äh, für die, für die, für die Daytrader mit dem groben Daumen. Ja. <lacht> die, ähm, grundsätzlich können wir aber sagen, dass, dass die, die, ähm, die Player, die keine physischen Waren bewegen müssen, sondern digitale Produkte haben, wenn sie dann auch noch der Unterhaltung und oder der Produktivität dienen. Die dass die jetzt, müssen das dass, auch profitieren. Genau. genau. So, die, die sind auf der anderen Seite. Aber wir unterteilen ja auch gerne zum Beispiel zwischen dem, was äh, indirekt vertreibt, gerade aus einer Marketing-Sicht, und die Direct-to-Consumer-Brands, mhm. wie ist da dann, äh, deine Sicht drauf? Das ja. müsste auch eigentlich zugunsten der Direct-to-Consumer... Wäre
1: auch, wäre auch meine These, dass sozusagen die, gerade wenn die online liefern oder direkt eben liefern, mhm. dass die davon eigentlich eher profitieren müssten. Und das, und, und das haben wir auch in den, in den vergangenen Krisen gesehen, dass sozusagen die FMCG Uh, Upper-Funnel-Spendings im, im Branding-Bereich eben eher zurückgegangen sind oder stark zurückgegangen sind. Warum? Weil sie natürlich auch besonders leicht zu cutten sind. Muss ne? mhm. man eben auch fairerweise sagen, mhm. weil es natürlich deutlich einfacher ist, ähm, werbespendings zu cutten, als Mitarbeiter zu entlassen. Das ist ja auch grundsätzlich nachvollziehbar. Ähm, aber ich glaube, das ist eben wichtig. Hier kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn man äh, werbespendings cuttet, das in einer schlauen Art und Weise zu tun. Aber das war, gehen wir gleich nochmal auf die Maßnahmen ein, was wir jetzt so, oder Aktivitätsbereiche ein, die wir jetzt sehen würden.
0: Genau, ja. genau. Bevor wir jetzt nochmal die, die, die Makroebene verlassen,
1: mhm.
0: äh, alle drei Krisen, die wir so betrachtet haben, hatten ja auch gemeint, dass nach diesen Krisen die Marktanteile in einem Vertical grundsätzlich anders aussahen als davor. Mhm. Also das sind, das sind praktisch wie Schleudergänge für, für Marktanteilsverschalten. Ja. Und dann rauszugucken, okay, was waren eigentlich die Taktiken, die zu Marktanteils, nachhaltigen Marktanteilsgewinnern geführt hat und wer waren eigentlich die Verlierer? Das ist, glaube ich, immer die, mhm. die äh, vielleicht zulässige Überleitung jetzt, um auf, diese, auf die Mikroperspektive zu kommen. Ja. Was, was würdest du sagen, was, wir, wir haben uns geeinigt, dass wir das so mhm. in, in zwei Kategorien unterteilen wollen gar nicht so sehr nach, nach indirekt äh, FMTG, Corporate oder, oder, oder Startups, sondern dass wir gesagt okay, wir sagen Startups auf der mhm. auf der einen Seite, weil ich glaube, da kann man viel gerade von, von agilen Methoden, Verhaltensweisen mhm. irgendwie äh, lernen und bei den Grown-Ups äh, äh, da fällt dann eigentlich alles rein. Das sind die Etablierten, die auf der mhm. einen Seite ein, ein geprüftes Geschäftsmodell haben. Ja. Aber auf der zweiten Kategorie der Grown-Ups diejenigen, die äh, vielleicht schon marktanteilführend sind und eher die Herausgeforderten sind, weil, mhm. äh, weil, weil viele Challenger an ihnen an ihn nagen.
1: Ja. Ja? Genau, also da, da wollten wir unterscheiden und ich glaube, also, wir haben versucht, dass die, die Maßnahmen sozusagen in drei Bereiche mhm. äh, einzuteilen. Und das erste wäre jetzt eben das, das Thema Risiko minimieren. Ja. Das heißt also, und ich finde, da kann ich auch jedem nur raten. Du sagtest ja gerade, ich glaube, in dem Bereich kann man auch wirklich von Startups lernen. Ja. Wieso? Weil die erstmal eben mit einer sehr jungen Mitarbeiterschaft unterwegs sind und eben mit sehr modernen Tools und Arbeitsmethoden häufig, weil sie natürlich mhm. Greenfield gestartet sind. Und kann ich auch nur jedem nahelegen, auch eben etablierteren Unternehmen auf einen Blick auf die Seite des Bundesverbandes der deutschen Startups zu werfen, die dann eine sehr schöne Übersicht gemacht haben, was jetzt sozusagen Methoden sind wie ein Get Your Guide, ein Zalando und so weiter jetzt mit diesen Themen äh, umgehen. Das ist eigentlich sehr schön äh, aufbereitet und, ähm, und, und wie gesagt, da können glaube ich auch etablierte Unternehmen was von, was von lernen im, im, im positiven Sinne, weil es fairerweise natürlich auch für digitale Organisationen deutlich leichter ist, das muss man eben auch sagen. Ja. Aber ich finde immer sozusagen die Methode besser zu gucken, wie könnte es sein, wenn ich sozusagen vollkommen freie Hand hätte Absolut. und dann mache ich halt Abstriche davon, äh, weil ich eben gewisse Zwänge habe, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin und so weiter verstehe ich alles, aber ich glaube, sich das einmal anzuschauen hilft. Was fällt in den Blog? Risiko minimieren und ich glaube, was das machen jetzt eigentlich, haben diese Woche eigentlich die meisten Unternehmen angefangen, ihren Mitarbeitern eigentlich freizustellen, ob sie noch zur Arbeit kommen, tendenziell sogar quasi den Homeoffice-Teil vorzuschreiben oder sehr nahezulegen. und ich glaube, das ist und wir haben das letzte Woche mal als Übung vollzogen hier im Unternehmen. Das hat eine Reihe von Defiziten aufgezeigt. Und ich kann, glaube ich, jedem Unternehmen nur raten, einmal durchzuspielen, was denn passiert, wenn man wirklich, so weit es geht, Remote-Arbeit einführt. Bei uns hat das immer eine Reihe von Mängeln aufgezeigt, obwohl wir im mhm. Schnitt junge Mitarbeiterschaft haben, die gewohnt sind, mit Zoom und so weiter zu arbeiten, Deswegen glaube ich, das zumindest einmal zu üben, macht total Sinn. Und wir werden jetzt, so wie es aussieht, auch die Freistellung, also nicht im Sinne von gehaltliche Freistellung, sondern das Freistellen, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken und von zu Hause zu arbeiten. Das wird jetzt der Default-Modus für uns werden. Wir werden ja sämtliche Reisen, die nicht absolut notwendig sind, runterfahren. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen, die nicht stattfinden werden. Und das werden wir jetzt erstmal, wir nennen das Fahren auf Sicht, ja. werden wir jetzt erstmal für die nächsten ein, zwei Wochen so machen und dann einfach schauen, wie die Faktenlage ist. Und ich ja. glaube, das proaktiv zu tun, ist, ist nicht nur geboten sozusagen aus Risikominimierungssicht, sondern ist sicherlich auch geboten aus Mitarbeiter-Retention-Sicht. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich meine, das ist ja jedem Arbeitgeber sicherlich aufgefallen, dass sich sozusagen die, die, die Machtverschiebung, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, in Richtung des qualifizierten Mitarbeiters in den letzten zehn Jahren war ja schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, sich jetzt als Firma hier proaktiv äh, zur Risikominimierung der Mitarbeiter aufzustellen, ist aus unserer Sicht absolut essentiell ähm, und ähm, macht, glaube ich, total Sinn äh, aus Mitarbeiter-Retention-Sicht. Und, und äh, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, ha, jetzt verbessert sich meine Position ja als äh, Arbeitgeber wieder, weil ich ja äh, de facto jetzt wahrscheinlich wenig, weniger Hiring-Druck mhm. von anderer Seite haben werde, ich glaube, die Situation wird wieder zu der zurückkehren, wo wir jetzt heute sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich gerade in solchen Situationen als Arbeitgeber sehr proaktiv, risikominimierend Verhalten zu haben. Ja,
0: also und nicht nur neben dem gesellschaftlichen, mhm. der humanen und gesellschaftlichen Verantwortung ähm, ist es vermutlich auch zulässig zu sagen, dass in Krisen auch Loyalitäten in beide Richtungen geprüft werden.
1: Absolut. Genau. Ja. Okay. Und ich glaube, das ist ein klares Learning aus 2008, 2009 mhm. und auch äh, 2000, 2001. Ich glaube, wer sich da, wer dort äh, sich äh, nicht kopflos und, und fair verhalten hat, ähm, das war zumindest unsere Erfahrung in den damaligen Zeiten, das ist belohnt worden. Ja? Ja. Und, ähm, und äh, ist, glaube ich, auch eine Chance.
0: Ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass es eine wechselseitige Wirkung ist, glaube in Berlin schon allen. Also Berlin ist ja so pauschal Berlin, aber in der diese, du hast das die Machtverschiebung zum qualifizierten Mitarbeiter äh, genannt. Ähm, es gibt ja jetzt so auch immer mal gerade in der eher Old Economy auch so äh, dann Freisetzung, Zwangsurlaube klar manchmal aus ökonomischen Zwängen, aber manchmal auch einfach aus, aus einfachen äh, Cost Cutting äh, BWA Gesichtspunkten heraus.
1: Ja und ich glaube da kann man eine Menge kaputt machen, wenn man ja, jetzt das da. Das führt dann zu
0: einer Negativspirale. Ne? Absolut, weil ja. da kannst du dich auch differenzieren gegenüber. Im, im kompetitiven Umfeld zu anderen attraktiven Arbeitgebern.
1: Absolut. Okay, verstehe ich. Und das nee. gilt sicherlich für die beiden Gruppen, ne? ja. also, sowohl für die Startups als auch für die etablierteren ja. äh, Grown-Ups. Grown-Ups und etablierte Unternehmen, die mhm. ein Proven Business Model haben.
0: Das ist etwas, was vermutlich, wenn wir jetzt am Montag gehört werden, vermutlich schon bei vielen Unternehmen dann eine Selbstverständlichkeit wird. Aber wir haben bei uns in, in Hamburg die gleiche Übung gemacht, auch mit. Mhm. Defiziten und äh, ja. äh, üben das. Erstaunlicherweise sind äh, bei uns trotzdem noch nahezu alle äh, wieder ins Büro gekommen. Das kann sich aber jeder, jederzeit ändern und das ja. äh, muss auch auf Freiwilligkeit basierend. Ja. Äh, bin ich mir relativ sicher. Kurze Nachricht in eigener Sache. Digital Forward sucht eure Unterstützung. Wir suchen Mitstreiter, um bei unseren Kunden Marketing und Media noch effizienter zu machen. Bitte bewerbt euch unter digitalforward.de jobs oder schreibt mir eine Nachricht unter erik at Vielen Dank und jetzt geht's weiter. So, die Handlungsmaßnahmen, die ich habe aus einer unternehmerischen Sicht, die jetzt so ein bisschen nicht nur Taktik und auch Strategien äh, überlegen, ähm, was, was ist so die, die erste Maßnahme, auf, du, die, auf die du achten würdest, wenn du jetzt mit, dein, mit deinen Portfolio-Unternehmen, mhm. also sei Startups oder mit unternehmen ups vielleicht nochmal mal ja. differenziert.
1: also Ich glaube, ne, neben diesem Risikominimierungsaspekt ist, glaube mhm. ich, so der zweite große Block ist letztendlich mhm. Handlungsspielräume mhm. erhalten, ermöglichen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss halt jedem klar sein, äh, das Maß an Kontrolle über die eigene Situation mhm. nimmt jetzt ja erstmal ab. Ja. Und wenn man nichts tut, dann nehmen die eigenen Handlungsspielräume tendenziell ab. Und das darf man eigentlich nicht, nicht zulassen. Ich glaube also, das klare Learning aus den vergangenen Krisen war eigentlich immer zu sagen, okay, nicht Kopf in den Sand, sondern jetzt wirklich zu überlegen, wie kann ich meine Handlungsspielräume erhalten äh, ja. und wie kann ich sie vielleicht sogar ausbauen und, und ja. das Thema Kapitaleffizienz äh, dabei steht sicherlich ganz weit, ja. ganz weit oben äh, auf der Agenda und, und ich glaube, was wir bei vielen Startups sowieso häufig schon sehen, das ist sicherlich eher noch ein Startup Thema, ja. wird jetzt aber auch sicherlich ein Problem für die, für die Etablierteren, wirklich nochmal zu überprüfen, sind eigentlich meine Systeme, meine Infrastruktur zur Prognose von wie viel Cash habe ich eigentlich, wie lang ist meine Runrate, ja. habe ich ein sehr aktives Cashmanagement, dass ich wirklich dort nochmal diese Krise nutze, um aufs nächste Level in diesen Bereich zu kommen. Weil ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, die letzten, also die letzten zwölf Jahre, da hatten wir quasi einen Rückenwind bis Rückenorkan. Mhm. Und, und ich glaube, jedem muss klar sein, dass, dass diese Situation zwar sehr angenehm war, mhm. aber sicherlich in vielen Bereichen dazu geführt hat, dass Exzellenz auf sagen wir, dieser Ebene mhm. nicht unbedingt äh, eine Tugend war, ähm, äh, sondern eben äh, eher äh, ja dieser Bereich vernachlässigt wurde. Und ich glaube, da jetzt nochmal die, die, diese Krise zu nutzen und zu sagen, habe ich eigentlich ein effektives, habe ich eigentlich ein Verständnis davon mhm. äh, und, und sehr gute Systeme, um meinen Cash sehr, sehr gut zu managen und meine Runrate, das wird jetzt absoluter Kern. Ähm, und ich glaube, was da nochmal... Ein wesentlicher Punkt wird, ich nenne das immer sozusagen Sensitivität der, der Cash-Wirkung mhm. zu verstehen. Das heißt also jetzt auch nochmal, wenn ich in den Zwang komme, meine Runrate zu verlängern, und das kann durchaus sein. Ne? Also ein typisches mhm. Startup hat ja so 12 bis 18 Monate Geld nach einer Finanzierungsrunde. Die aggressiven mhm. raisen alle zwölf Monate, mhm. die etwas konservativeren raisen alle 18 Monate. Mhm. Und es kann sehr gut sein, dass das ein Zeitrahmen ist, der nicht ausreicht um wieder in ein Fenster der positiven, sozusagen des positiven Kontexts reinzukommen. Und ich glaube, das muss jedem klar sein. Fundraising die letzten zwölf Jahre war sehr einfach. Fundraising in den nächsten 18 bis 24 Monaten kann sehr, sehr viel schwieriger werden. Trotz billigen Geldes und trotz äh, sozusagen... Ähm, äh, eigentlich sozusagen sehr viel Geld im Markt, was nach Anlagemöglichkeiten sucht. Und, und deswegen sich auf, darauf einzustellen, gegebenenfalls die Runrate verlängern zu müssen, um ein halbes Jahr bis neun Monate. Ähm, das wird absoluter Kern sein. Das heißt, jetzt einmal durchzuspielen das zu überlegen, in meiner P&L, aber auch in meinen geplanten Investments, was sind jetzt eigentlich die Bereiche, die äh, letztendlich welchen Wirkungsgrad mhm. haben auf Umsatz auf Topline, auf Cash, ähm, Treiberbaum verständnis sozusagen der eigenen Aktivitäten in finanzieller Hinsicht zu haben. Äh, jetzt in dem Moment, wo man das noch in Ruhe sich anschauen kann, das wird glaube ich absoluter Kern sein. Und in, in Marketing Sicht sowieso, ne, was da glaube ich so der, der, der Kern, wir sind hier in einem Marketing-Podcast, mhm. ich, glaub, ich, ver ähm, ich glaube, das ich vergessen, ich glaube, was du in vielen Marketingabteilungen, auch BI-Abteilungen, die sich mit Marketing beschäftigen, noch als vorwiegende Betrachtungsweise hast, ist eine Durchschnittsbetrachtung. Auf mhm. Kanalebene, auf Kampagnenebene, auf Kundensegmentebene. du guckst dir Durchschnitte an, durchschnittliche CACs, durchschnittliche CPOs, durchschnittliche Durchschnittliche CPL. marketing zum Umsatz. Zum Beispiel. Ne, ja. Worst Case. Ja, ja. So, und ich glaube, was jetzt... Ähm, eben klar sein muss, in dem Moment, wenn ich anfange runterzufahren irgendwas und Marketing wird da sicherlich nicht von unbetroffen sein, gegebenenfalls, ist es wichtig, keine Durchschnittsverständnisse zu haben, sondern Grenzkosten, Grenznutzenverständnisse. Was bringen mir jetzt die inkrementellen 100 Euro obendrauf? Oder was gewinne ich durch die 2.000 Euro, die ich jetzt hier wegnehme? Oder was verliere ich dadurch? Ähm, an, äh, an Umsatz und, und, und ich glaube, dieses Verständnis, wenn man sich viele BI-Abteilungen anguckt, ist häufig nicht da, sondern es gibt durchschnittsbasierte Reportings, das ist auch grundsätzlich in Ordnung, äh, wenn ich davon ausgehe, dass der Status Quo sich nicht verändert. Wenn ich davon ausgehe, dass der Status Quo sich verändern wird, hm. hier tendenziell mit, ich muss Cash aus dem System entziehen, um Runway zu verlängern dann ist es wichtig, die Sensitivitäten zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine Übung, die ist konzeptionell nicht immer ganz so einfach und bedingt zum Teil natürlich auch Experimente, mhm. weil ich von vielen sozusagen Kostenverläufen oder sozusagen Investitions- zu Nutzenverläufen gar keine klare Vorstellung habe. Und ich glaube, sich jetzt einmal genau im Marketingbereich die Aktivitäten anzuschauen und zu überlegen, wie sehen da Verläufe aus, wenn ich Dinge runternehme? Gegebenenfalls auch Tests und Experimente anzustoßen, um das Verständnis zu verbessern. Jetzt ist die Zeit. Das ist interessant zu hören. Ich höre
0: jetzt so bei den, also ich stimme dir total zu. Mhm. Ich höre jetzt die Stimmen der Legacy-Player, die dann sagen: Ja, stimmt, das weiß ich ja eigentlich schon länger, dass ich da eigentlich hin müsste. Mhm. Aber jetzt fehlt mir die Zeit. Mhm. Deshalb, das, was jetzt passieren wird bei vielen der Legacy-Player, ist, dass sie einen Budget-Freeze über alles machen. Ich würde sogar sagen, dass sie sogar noch überproportional im, im Marketing sparen werden, mhm. ähm, weil es halt leichter und sofort implementierbar ist, äh, als jetzt so eine verhältnismäßig komplexe Fragestellung äh, mir, mir, mir zu widmen, die ich in der Vergangenheit sehr wahrscheinlich schon mehrfach unerfolgreich nicht zu Ende gebracht habe. Mhm. Ähm, warum ist es trotzdem wichtig, jetzt damit anzufangen? Weil in Zeiten der Unsicherheit sind ja Experimente nicht das, wofür du als erstes in den Arm genommen wirst.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, was ja ganz, ganz wichtig ist, also bei uns läuft das sozusagen unter dem Stichwort De-Averaging. Ja? Mhm. Das ist, was ich eigentlich immer propagiere, ähm, dass, das, dass das wichtig ist. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt pauschal 10% Kosten über alles cuttet, mhm. dann, weil man so sagt, okay, dann gewinne ich. Monate oder was in meiner mhm. Runrate, dann werde ich wahrscheinlich und ich meine, wir kommen ja gleich noch mal zu dem Blog. Was sind eigentlich jetzt meine Chancen? Mhm. Dann werde ich sehr wahrscheinlich, also ich glaube, es ist eine Chance für jemanden, der das eben nicht pauschal tut, sondern das auf Basis eines zumindest mal 60-70-prozentigen Verständnisses der Sensitivitäten tut. Mhm. Eine Chance hier ne, im Rahmen der haben wir ja gerade darüber gesprochen, Marktanteils. Verschiebungen, die jetzt wahrscheinlich sich vollziehen werden, als einer der Gewinner dazustehen. Ja. So, und ich glaube, das muss man halt verstehen. Und, und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, und das ist ja die generelle Regel im BI, es geht nicht um ein perfektes Verständnis von Sensitivitäten und Sachverhalten, sondern mhm. es geht um ein besseres Verständnis als das, was man jetzt gerade hat. Mhm. So. Weil ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse in der BI generell, mhm. dass Leute häufig... Themen, wo sie sagen, ah, da komme ich nur zu so einer 80%-Lösung, dann lasse ich es doch mal lieber vom Verständnis. Ja. Diese Themen dann lieber gar nicht angehen ne? und ich glaube, das ist nochmal sozusagen mein, mein Leitsatz im BI-Bereich ist ja nicht sozusagen äh, ich muss hier das perfekte Abbild der Realität schaffen, sondern das neu richtig ist das weniger falsch. Mhm. Ne? Also zu, zu sagen, was kann ich zu meiner Verständnisverbesserung in effizienter Art und Weise tun und dazu ist es eigentlich nie zu spät, Gerade, wenn man eben versteht, sozusagen, dass ein sehr großer Anteil von Unternehmen sich genauso verhalten wird, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und dann ist die Chance, ein bisschen besser aufgestellt zu sein als die Kollegen.
0: Ne? Und denen nimmst du dann die Marktanteile weg?
1: Absolutely. Und das ja. ist das ist sozusagen, das ist, ist ja eigentlich die Erkenntnis, die man haben muss. Mhm. Ein gutes Pferdchen springt immer nur so, gut, so hoch, wie es, wie es muss. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, ein perfektes Verständnis zu haben, sondern es geht darum, ein besseres Verständnis zu haben als die Konkurrenz oder andere Player in diesem Bereich, und das ist häufig schneller und leichter, als man das denkt. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen für mich jetzt die, die, die Kernerkenntnis in, diesen, in diesem Bereich. Und ja, es wäre schön gewesen, damit vom halben Jahr anzufangen, aber jetzt damit anzufangen ist immer noch besser, als gar nicht damit anzufangen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, ja. dass, dass, ähm, dass es äh, keine Lösung da äh, sein kann, es, es nicht zu tun. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, viele Dinge kann man sich auch ehrlicherweise logisch herleiten, mhm. also äh, no Brainer ist quasi, dass natürlich sozusagen äh, Upper Funnel Maßnahmen tendenziell natürlich, äh, wenn ich da Upper Funnel Maßnahmen katze, dass das einen äh, geringeren Umsatzverlust relativ auslöst als jetzt äh, Bestandskundenmaßnahmen. Mhm. Ne? Das sind jetzt irgendwie, äh, ist ein No Brainer. Äh, da muss man sich dann immer natürlich fragen, wie sind da Faktoren dazwischen. Ähm, aber ich glaube, das ist, äh, das ist sicherlich ein Thema dem kann man sich auch, wenn man mal wirklich in Treiberbäumen denkt und in Sensitivitäten mhm. denkt, kann man sich davon relativ viel logisch auf Basis von Hypothesen aus meiner Sicht erschließen.
0: Ich glaube, ähm, gerade so diese, diese Differenzierung nach, äh, wann ist eigentlich der Return on Investment äh, erreicht, also Upper Funnel sicherlich deutlich länger als Lower Funnel, Inbound besser als, als Outbound etc. Ähm, mir ist nochmal der Gedanke gekommen bei der deiner BI-These, dass das einfach nur weniger falsch sein muss und nicht auf keinen Fall äh, abschließend perfekt sein mhm. darf, also sonst hast du viel zu lange drauf rumgehühnert. Mhm. Ähm, auch, die, dass ich eine bessere Fokussierung in meinen Analysen habe auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, mhm. wo ich sofort Action eingehe, als Dinge, die ich einfach nur berichten kann. Also ja. wir sagen, wo habe ich eigentlich gute Schnittmengen aus äh, Kundenzugängen und Kanälen von Kundengruppen und Kanälen und Produkten, mhm. dass ich diese Dinge, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich schneide hier Budget raus und verteile es dann anders dass ich diese Dinge äh, schneller erkenne, als dass ich zu große, komplexe Dinge mache, die vielleicht auch nicht äh, perfekt sind, aber auf die ich einen zu geringen bis gar keinen
1: mittelbaren Einfluss habe. Mhm. Und ich glaube, was natürlich auch nochmal schon ein Sachverhalt ist, der, der auch nicht von der Hand zu so also oder ne, ne, ein Zusammenhang ist, dass man natürlich schon sehen wird, dass ich. Advertiser mit einem Direct-to-Consumer-Anteil leichter tun werden, hier ein fundiertes Bild zu erzeugen als Leute mit einer komplett indirekten Distribution. Das ist, glaube ich, auch nochmal klar. Ne? Ja. Ähm, weil gerade natürlich, wenn man in Richtung dann doch Experimenten und, und so weiter denkt dann sind die natürlich insbesondere dann gut möglich und auch relativ pragmatisch möglich, wenn man die komplette Kette ja. des, des Nutzerkontakts bis zum Kauf oder Wiederkauf, wenn man die in seiner eigenen Sphäre hat. Ja. Das ist eben auch noch mal ein, und das ist vielleicht auch nochmal ein Argument, ehrlicherweise in, in, für Unternehmen, über diese Thematik nachzudenken. Wie kann ich gegebenenfalls auch meine eigene Inhouse-Kompetenz steigern? Mhm. Und diese Krise nutzen und, und eben den Grad an ja, Inhouse-Fähigkeiten für diese Themen eben erhöhen. Auf der, auf der Marketing-Execution-Seite, aber sicherlich auch auf der BI-Seite, weil ich glaube, das ist in dieser, wird in dieser, in dieser Krise sicherlich ein, ein wesentlicher Treiber sein, hier ein Inhouse-Verständnis zu haben,
0: ja. Würdest du, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Unternehmen, die schon gewohnt sind, mit knappen Margen in einem hochkompetitiven Wettbewerbsumfeld zu arbeiten, dass diese Adaptionen deutlich schneller vornehmen können als diejenigen, die nicht nur in dem makroökonomischen Umfeld letzten zwölf Jahre da waren, sondern die vielleicht auch nochmal eine, eine überproportional komfortable Margen-
1: und Grundprofitabilität hatten? Absolut. Also ich glaube sozusagen, jemand, der jetzt sowieso schon im Retail-Bereich unterwegs ist oder im kfz ja. teile ja. versicherungsbereich ne? mhm. ich meine, der weiß, wie... Äh, sozusagen, wie Marginaloptimierung geht und der kennt wahrscheinlich dieses Thema mit Grenzkosten und Grenzeffizienzen. Nicht, weil er es so geil fand, sondern weil es Von einfach schon immer eine
0: überlebenswichtige absolut. Botschaft war. Viele werden das jetzt lernen müssen. Genau. Für manche wird es sicherlich auch zu spät sein. also ja. der, Ich habe vorhin dieses Beispiel gesagt, der, der Newsletter, der heute noch rausgeht und mich zu einer Reise in die nach Norditalien animieren möchte, ja. da sind mehrere Abzweigungen ja. <lacht> falsch genommen. Ja, absolut strukturell. Genau. okay Die, ähm, die was sind die opportunitäten in diesem spiel ja. weil welche chancen ergeben sich daraus
1: ja lass uns vielleicht noch mal äh, hm? wenn wir noch ein bisschen Zeit wir haben eigentlich noch hm? zwei weitere themenfelder die ich noch ja. gerne angehen würde neben dem thema sozusagen jetzt kapitaleffizienz marketing hm. sicherlich auch noch mal das thema hr
0: ich dachte da sind die opportunitäten
1: ach so <lacht> nee das, das kommt ja dann danach <lacht> äh, äh, da, da, da sind sicherlich auch opportunitäten ähm, aber ich glaube, was sich was schon in den, in den ähm, vergangenen Krisen gezeigt hat, auch wieder im Sinne der, der, der Run-Rate-Verlängerung, ne, äh, dass man sagt, äh, äh, wahrscheinlich ein Hiring-Freeze, sich zu überlegen, an welchen Stellen muss ich jetzt wirklich Leute einstellen? Äh, wo hat das einen kurzfristigen Effekt auf meinen Umsatz? Da ist das in Ordnung. Sehr mittel- bis langfristige wirkende Investments Gerade wenn ich jetzt auf der Startup-Seite stehe, mhm. das würde ich überdenken, weil ich glaube, bei den Startups erfahrungsgemäß zählt, kann jeder Monat länger zählen, mhm. ähm, den ich habe. Und ich glaube, das würde ich sehr genau abwägen. Ich glaube bei den Proven äh, Business Models, die auch weiter Geld verdienen oder ausreichende Reserven haben, also der, äh, den, den, den Grown-Up, sage ich jetzt mal, da ist das Thema sicherlich nicht so sensitiv. Da ist es sicherlich eher eine Chance in eine gute sozusagen auch nochmal Kompetenzerweiterung zu investieren zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist sicherlich eine Chance. Unseren Startups, die ja häufig noch nicht profitabel sind, raten wir jetzt eher, zur Vorsicht und auch da zur Fahrtaufsicht ähm, ja. in den HR-Bereich. Fahrtaufsicht
0: verstehe ich, aber Hiring Freeze sagst du jetzt nicht pauschal, weil das wäre ja, ja im Widerspruch zu deinem, de zu, da, zu deinem de averaging dogma sein.
1: Genau. Ähm, bloß ich glaube, auch da wäre sozusagen Hiring Freeze der, der, der Default-Modus. Ja. Ja? Und äh, abweichen davon in Dingen, wo ich mir einen kurzfristigen Grenznutzen okay. verspreche. Ach, okay. hm. ja, ähm, und, und ich glaube sozusagen, in, wenn ich ein Grown-Up mit Proven-Business-Model bin, dann würde ich eben genau jetzt keinen Hiring-Freeze machen, ne? ja. sondern äh, dann würde ich eben sozusagen die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen und zu sagen, so jetzt ist eigentlich die Zeit, um nochmal äh, ernsthaften Kompetenzaufbau zu betreiben, der mich dann im Rahmen der Marktanteilsumverteilung mhm. äh, eher, eher eine positive Position äh, versetzt. Und das, 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 das Spannende ähm, an so einer Krise ist ja, wenn ich mit kühlem Kopf handle und jetzt eben nicht sozusagen den Weltuntergang propagiere, der sehr wahrscheinlich nicht kommen wird, sondern weiter mir überlege, okay, wenn das jetzt in 24 bis 36 Monaten wieder vorbei ist, mhm wie lange es auch immer dauern da, wird, das jetzt eher als Platzhalter, was sind dann eigentlich die Dinge, die ich dann brauche äh, und die mir dann weiterhelfen werden, äh, auch auf der Kompetenzpersonalseite mhm. dann zu handeln, äh, im, im aufbauenden Sinne, macht, glaube ich, total Sinn.
0: Also gerade unter der Ü Überschrift, die du ja selbst gesetzt hast, ähm, Handlungsspielräume erhalten oder Absolut. eventuell so ja, mal schaffen. Ja,
1: genau. Und das ist, glaube ich, jetzt ja der Riesenvorteil. Als, als etablierteres Unternehmen oder Proven-Model dazustehen, ne, mhm. dass ich mir das eigentlich leisten kann, mhm. jetzt wahrscheinlich unter günstigeren Bedingungen als sonst in genau diese Themen zu investieren und das gilt nicht nur für die HR-Seite, sondern der dritte Bereich, den man da eigentlich rausnehmen mhm. müsste, wären jetzt äh, Investitionen in Systeme und Tech, ne, mhm. also wo, wo ähm, man eben auch ja, durchgängig eigentlich sieht, dass das bei Businessmodellen mit einem halbwegs digitalen Anteil. Hm. Frage, welche Businessmodelle haben keinen halbwegs digitalen Anteil auf die nächsten zehn Jahre ein, gesehen?
0: Einen erkannten digitalen äh, Anteil. Äh, genau, oder
1: äh, der, dann ähm, muss man sagen, ist jetzt wahrscheinlich auch die Zeit, wenn ich ein Proven Model bin, jetzt dort zu investieren. Ähm, häufig hm. natürlich in Verbindung mit Menschen, die das dann tun. Ähm, jetzt ist, glaube ich, die Zeit. Die Startups können so häufig leider nicht agieren. Ne? Also da raten wir eigentlich eher da ist sozusagen die Cash is King äh Run Rate verlängern wahrscheinlich die dominante äh, Strategie. Ähm, so schade das ist. Ähm, ähm, und, ähm, aber so, so ist es wahrscheinlich. Und da eben eher im Sinne der. Äh, der, der Sensitivität zu agieren, was hat jetzt gerade den höchsten Grenznutzen die nächsten neun bis zwölf Monate und alles, was das nicht hat, äh, eben. aber auch da wieder, ne? keine mhm. pauschale Vorgehensweise. Ich meine, du,
0: sagst immer, du sagst schon immer, äh, auch schon Zeiträume, mhm. gehört nicht zu den, zu den Dingen, die wir nicht wissen, die wir mit Sicherheit ja. nicht wissen, dass der Zeitraum, auf den wir uns einstellen müssen, eigentlich, eigentlich ein, ein unbekannter Faktor ist. Ja.
1: Das stimmt. Wäre das, das, ein, heißt, möglich, wär das ja ein
0: möglicher Fehler, dass wenn ich ja. jedes Mal, also mir ja. passiert das auch, deshalb ist es ja, jetzt für mich ja. leicht. Ich das da, ist halt immer nur so, weil du so
1: 2-1, das war so ungefähr so zwei Jahre und zwei Jahre. Alles war immer zwei Jahre. So, und deswegen ja. dauert das wahrscheinlich auch wieder zwei Jahre. Aber du hast natürlich völlig recht, weil wir ja gerade zu Eingang gesagt haben, eigentlich ist die Natur dieser Krise ja eine andere und, und eine mögliche Auswirkung. Diese andere Natur ist ja. gegebenenfalls ein anderer zeitlicher Horizont.
0: Die Frage ist auch, warum ist das eigentlich wichtig, dass ich mich auf einen Zeitraum einstellen kann, wenn ich sonst das Dogma für mich verfasse, dass ich auf Sicht steuere ja. und dass ich mir Handlungsfreiräume äh, ja. erschaffe äh, oder auf jeden Fall erhalte. Weil dann ist eigentlich das Festlegen auf eine Zeit vermutlich eher sogar ein false friend. Absolut. Weil wenn ich jetzt schon irgendwie in meiner Kommunikation mit meinen so allen relevanten Beteiligten und sagen, will, wir müssen das für sechs Monate machen, mhm. äh, dann mache ich ja schon einen Kompromiss, den ich eigentlich nicht schließen kann.
1: Absolut, du hast Fächer. Ich meine, da kann man gerade sozusagen an mir, mir selbst gerade sozusagen den, ja. den den, den, den Einschätzungsfehler beobachten, <lacht> dem man so halt unterliegt. Ähm, es bist du aber zu streng zu dir. Nein, das ist okay. Ja. Das ist ja. okay. Ja, gut. okay. Auch, auch auch mit Mitte 40 kann man sich ja noch weiterentwickeln. Ja, schön. Da ja.
0: bist noch gar keine Risikoziehung. Okay. <lacht> so, ähm, darf ich jetzt zu den zu den zu den zu den Chancen kommen? Ich bitte darum. Ja. die, äh, mal, die letzten Punkte, ähm, HR und Investment in, in Tech, die, die sind für mich, also ich, ich habe das noch nicht für mich klar beantwortet. Mhm. Deshalb rede ich ja so gerne mit dir, ja. ähm, sind, das mehr, sind da mehr Chancen und mehr Risiken drin. Mein, mein, mein Gefühl sagt mir, dass da mehr Chancen drin sind, ja. wenn vorausgesetzt, dass ich die, ein, ein ansonsten gesundes Geschäftskonzept ja. Geschäftsmodell verfolge. Und ich glaube,
1: das ist ja so ein bisschen das Learning. Mhm. aus den Das ist, glaube ich, wieder ein Learning aus den letzten Krisen. Ne? Wer jetzt eben mit Sinn und Verstand und mit Ruhe agiert, fairerweise agiert, auf ja. Basis mhm. eines guten Modells, mhm. ne? was... Genau. Leider einige Startups natürlich noch nicht haben, yeah. aber die, die das bei uns im Portfolio haben, denen würde ich genau diesen Rat geben, zu sagen, jetzt zu gucken, wo sind die Chancen, weil so einfach wie jetzt die nächsten, ich mhm. mache jetzt wieder den Fehler, mhm. ein bis zwei Jahre mhm. Marktanteilsveränderungen herbeizuführen oder auch Märkte neu zu kreieren, Verhaltensänderungen zu erzeugen, so einfach wird es wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, sich jetzt gezielt zu überlegen... Was sind vielleicht Produkte, die neu entstehen? Bedarfsveränderungen, die, die sich jetzt gerade triggern? Was sind vielleicht auch regulatorische Lücken, die sich gerade, oh, was heißt Lücken? Was sind regulatorische Trends oder Chancen, die sich gerade ergeben? Gerade wenn du jetzt im Digital Health Bereich unterwegs bist, muss man natürlich sagen, okay, äh, da zeigt sich natürlich der Mehrwert von nicht physischen, gesundheitsbezogenen Dienstleistungen, die keinen Kontakt, direkten menschlichen Kontakt erfordern. Da jetzt noch mal, auszuloten. Was sind jetzt eigentlich die Möglichkeiten dessen? Ich glaube, mhm. es gibt wahrscheinlich kaum eine bessere Zeit als das. Das mag man jetzt perfide finden, ne, so okay. in diesen Dingen. Ja. Aber was man, glaube ich, auch nochmal ganz klar festhalten muss, es hilft einer Gesellschaft mehr, auch gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich, diese Chancen zu ergreifen, weil das dazu führen wird, dass die Recovery-Geschwindigkeit von so einer Krise zunimmt. Ne? Ja. Das heißt also, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Botschaft, in Chancen einer Krise zu denken, wenn es jetzt nicht gerade ist, ich klaue mir aus der Charité irgendwelche Desinfektionsmittel, das ist, ja. jetzt, das ist jetzt nicht das, was ich mit der der Chancen äh, meine, sondern wenn man jetzt eben äh, denkt in, in Dingen, die sich jetzt gerade auftun, unter Wahrung der Gesetze äh, und, und sozusagen moralischen Geflogenheiten, äh, das jetzt zu verfolgen, äh, das hat nichts mit Verwerflichkeit oder ist nichts Verwerfliches?
0: Insbesondere, wenn Sie auf einem Makrotrend aufsetzen. Ne? Das sind ja keine kurzfristigen Trends. Also Trends kurzfristigen, du auch sagen, jede, jede Unterbrechung, jede Systemstörung hat auch einen kurzfristigen Trend. Nur in dem Moment, wo die Systemstörung wieder behoben ist, dann ist ja. der Trend auch wieder weg. Ja. Äh, solche Trends wie ähm, remotes Arbeiten oder digitale Gesundheitsgeschäftsmodelle, äh, ja. die sind ja auf einem, auf einem langfristigen Trend, wo man sich eher fragen kann, warum wird das so auf in unterschiedlichen Geografien und, und Gesellschaftsräumen so ja. unterschiedlich? Unterschiedlich durchgesetzt
1: und, und auch aus der Marketing-Sicht, ne? das ist vielleicht ja. auch noch mal ein ganz spannender Punkt, wo ist jetzt die Chance der Marketing-Sicht und ich glaube, da, das, daran erinnern wir uns nicht so gerne, weil es keine so richtig schöne Zeit war, aber äh, sag mal, letztendlich ist der äh, Direkt-to-Consumer-TV-Kanal erschlossen worden in der 2001er, 2002er fortfolgenden mhm. Krise Ne, als letztendlich das Modell Yamba, nur ne, die Älteren mhm. erinnern Deshalb, sich. Ich wollte gerade
0: sagen, ich erinnere mich da total gerne dran. Ich konnte da TV-Spots schalten für meine Produkte, die ich sonst nie gekriegt hätte. Du hast da Klingeltöne verkauft. Na,
1: richtig? Ich, ich, <lacht> ich nicht. Es war, war natürlich die Sammelart. Ich, ich hatte nichts damit zu tun. <lacht> Deshalb erinnere ich mich. Aber Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht. Ja, du aber so die Opportunitäten, die da rauskommen. Genau, die, also, weil ich glaube, die Möglichkeit, die Chance, TV als Abverkaufskanal für junge Unternehmen zu erschließen mhm. oder für Direct Response, mhm. den hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn es diese Krise nicht gegeben hätte. So, und da hat sich eben dann auf einmal eine Lücke aufgetan, So damals sowohl bei den ja mittlerweile nicht mehr existierenden, glaube ich, Musiksendern, aber natürlich auch bei, mhm. bei den Privatsendern, mhm. die, die auf einmal Reichweiten verkauft haben zu Preisen oder zugänglich gemacht haben zu Preisen, die... Im Jahr 2000 oder 1999 undenkbar gewesen wären. Und, ja. und auch das kann jetzt wieder eine Chance sein, dass natürlich sozusagen Reichweitenanbieter mhm. ähm, durchaus äh, wahrscheinlich Möglichkeiten bieten werden. Wenn man die konsequent nutzt, ähm, kann man dort wahrscheinlich in, in sehr kurzer Zeit sehr kapitaleffizient eine Marke aufbauen, Reichweite generieren und so weiter. Mhm. Äh, und auch das halte ich für nicht verwerflich, ehrlicherweise, mhm. sondern ähm, das halte ich auch für, für das Gesamtsystem für sehr förderlich, ne? weil ich glaube, ähm, das hat die Zugänglichkeit äh, des Wirtschaftssystems damals, also dass Startups auf einmal anfangen konnten, TV Werbeleistung zu kaufen, war für das Gesamtsystem sicherlich sehr, sehr gut und auch für die Durchlässigkeit des Systems, ja, weil es auf einmal eben einen viel breiteren Kreis von Advertisern eine, eine Werbeform zugänglich gemacht hat, die sonst schon sehr, sehr stark oligopolisiert war und das hat sicherlich nicht dazu geführt, ich glaube, da sind sich alle einig, dass das immer, dass diese Reichweite dann immer besonders effizient genutzt wurden ja. und ich glaube, und das kann hier durchaus auch wieder eine Chance sein. Ne?
0: Du sprichst von den Oligopolen, gerade von diesen analogen oder linear verteilten äh, äh, Publishern. Ähm, ich glaube, man muss da auch äh, nochmal deutlich mit einer, mit einer mehr aufräumen, wie mittel- und langfristig sich eigentlich das, ähm das Pricing-Niveau auf den, auf den Versteigerungsplattformen entwickeln wird. Jetzt, äh, 2008 gab es das ja auch, dass irgendwie die, ähm, die, die Klickpreise als einen Preisindikator äh, kurzfristig runtergegangen sind, aber das hat die Grundherausforderung, die aber die äh, Plattformmodelle mit sich bringen, für den Advertiser ja nicht verändert.
1: Richtig? Nein, nee. also ich glaube, dass... Also, das, jeder, der jetzt denkt, zurück. jeder, dass
0: das denkt, dass seine mangelnde äh, Zielerreichung äh, auf den, in, in der Suche bei Facebook, auf YouTube irgendwie weggeht, für immer oder für die nächsten zwei Jahre, der wird vermutlich am Trugschluss unterliegen, oder?
1: Das, ja, also, das, das, genau. Also, ich glaube, das kann jetzt mal sicherlich kurzfristig da gewisse Verwerfungen geben, aber ich glaube es ist immer, und da wie immer im Leben, ne, hm. ist wichtig zu erkennen, ist irgendwas äh, strukturell, systematisch oder ist es. Zufällig kurzfristig und und ich glaube, das fällt äh, unter zufällig kurzfristig mhm. und ich glaube, den Fehler, den man nicht machen darf, wie auch sonst im Leben, äh, kurzfristig zufällige Entwicklungen mit strukturell systematischen zu verwechseln und ähm, und ich glaube, dass, äh, genau. Also, Ganz einfach, also
0: man muss bei vielen nur erklären, so, weil alle... Profi-Advertiser feststellen werden, was eigentlich der, der Grenznutzen, der Beitrag ist, den sie aus einer Plattform rauskommen. Da gibt es nicht unterschiedlich viele Erkenntnisse und äh, das wird sich wieder einruckeln und dann Absolut. ist es ja in diesem Marktplatzmodell ganz, ganz üblich, dass dann beide Seiten äh, zu, zu einem Wert kommen.
1: Genau, insofern und ich glaube, das gibt keine Discounts. Nein, nee. nee, leider nicht. Das, ja. äh, Die gibt's woanders. Der Schmerz des Auktionsmodells. Ja. Also ich glaube, da gibt es eher noch Chancen in sozusagen der, der nicht-auktionsbasierten Pricing-Thematik, weil dort wahrscheinlich der Catch-up des Preisniveaus auf mhm. das Alte, der wird vermutlich länger sein und zeitverzögerter sein und unsystematischer sein und daraus ergeben sich dann ja. wiederum Chancen.
0: Es gibt höchstens wieder, vielleicht noch eine Bereinigung, weil jetzt vermutlich weniger dummes Kapital äh, drin sein wird, was ja teilweise auch in so überhitzten äh, Verticals dann auch dazu geführt hat, dass da im Grunde gar keine sinnvolle Kundenakquisitions- äh, Kostenseite dargestellt werden konnte. Ja, ne? das, das, ist aber, das ist eine, eigentlich eine evolutionäre Bereinigung. Ne? Das ja. geht auch vermutlich auf die Sachen und für die Sachen. Also, was wir vorhin sagten, eine Chancen geht natürlich nur für ein gesundes Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass äh, Marketing kein Geschäftsmodellproblem lösen kann. Ne? Das, die hätten das Problem so und so gehabt auch ohne ja, genau. Und ich glaube,
1: ich glaub, das ist, genau, ist glaube ich, ja auch so die, die Erkenntnis der, der, der letzten zehn Jahre auch im Startup-Bereich. Sehr zu meinem Leidwesen. Sehr gutes Marketing kann kein mittelmäßiges Produkt kompensieren.
0: das sollte, also, das sollte man als Überschrift außerhalb von Krisenzeiten äh, okay. auch. Also, versuchen. Ja viele ein, ein, ein Geschäftsmodellproblem durch einen besseren Marketingansatz. Äh.
1: Ja und ich glaube, das ist äh, nicht
0: dauerhaft. Schade, schade eigentlich, die Welt wäre so einfach wenn es so. Wäre. Gut, Florian. Abschließend: Was muss ich jetzt tun, wenn ich äh, ein verantwortungsvoller Unternehmer Mhm. oder auch Mitarbeiter, Führungskraft. Spezialist, Führungskraft, Gesellschafter bin. Ja. Was sind jetzt so die Dinge, die ich jetzt heute ähm, sofort tun sollte aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, die, die, ich glaube, dass die Kernerkenntnis aus den vergangenen Krisen ist, nichts tun ist die schlechteste aller Alternativen. Das heißt mhm. also, äh, was wir auch versuchen mitzugeben und zu vermitteln ist, jetzt keine Passivität, sondern eben äh, da, der wesentlichste Punkt ist sicherlich, intensiv mit sämtlichen Stakeholdern, Mitarbeitern, Partnern, Kunden und so weiter zu kommunizieren und zu einer gemeinsamen Lageanalyse zu kommen. Und ich glaube, das ist sozusagen das, man unterschätzt das, wie aufwendig und schwierig das ist. Aber wir werden natürlich. Ich, jeder von uns ist jetzt wahrscheinlich in diversen WhatsApp-Gruppen mit mhm. diversen Schnitten von Menschen mhm. und alle teilen irgendwelche Berichte zu Corona und was jetzt passiert und Statistiken und, und so weiter. Börsenkurse, Börsenkursen, Börsenkursen <lacht> äh, und, und was jetzt zu tun ist oder zu so unterlassen ist. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, dass äh, das ist jetzt schön, dass das mit seinen Freunden und, und, und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt eben, sich zu überlegen, was sind jetzt eigentlich die Menschen und die Organisationen und Parteien rund um meinen Wirkungskreis oder mein Unternehmen, wo ich jetzt ein halbwegs einheitliches Bild erstellen muss und das proaktiv einzufordern. Weil ich glaube, ein Learning aus den vergangenen Krisen ist eben, man wird dann nicht nur von der Krise überrascht, mhm. sondern man wird auch sehr, sehr regelmäßig von den Reaktionen seiner Stakeholder auf diese Krise überrascht. Ja. Und, und, und ich... Das sollte man halt vermeiden mhm. und das heißt also, was, was glaube ich ein wesentlicher Punkt ist und das versuchen wir auch unserem Portfolio-Internet mitzugeben, okay, versucht Kommunikationsstrukturen und Routinen zu schaffen, wie ihr kontinuierlich mit sämtlichen Stakeholder-Gruppen, die für euch relevant sind, eine gemeinsame Einschätzung mhm. herstellt und das sollte jeder, der eben da in eine halbwegs verantwortlicher Position äh, unterwegs ist, entweder selbst herstellen oder von denen, die dafür verantwortlich sind, einfordern. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, sozusagen ein, ein, ein ganz, ganz wesentliches Learning, weil man dann zumindest mal die Probleme, die aus einem unterschiedlichen Verständnis, einer unterschiedlichen Sichtweise der mhm. Sachverhalte und dessen, was damit jetzt zu tun ist, mhm. wenn man diesen Teil schon mal eliminieren kann. Ja. Ja? Ähm, und, und, das, und, und ich glaube, das Nächste ist, und das war sicherlich nochmal so ein Stück weit anders in den letzten Krisen. Dadurch, dass ja genau, wie es jetzt funktionieren wird, noch so unklar ist, reicht es nicht, das einmal zu tun, sondern man muss das halt kontinuierlich tun. Und ich glaube, das ist sozusagen dieses, ich nenne es jetzt mal Fahren auf Sicht, haben wir gerade schon mal gesagt, das ist jetzt eigentlich so das Gebot der Stunde und das eben mit seinen Stakeholdern abzugleichen. Und ich glaube, das ist, das ist wesentlich, also, Analyse, Stakeholder plus Iterieren, ne? mhm. Fahren auf Sicht, also kontinuierlich das zu wiederholen. Und das das fahren Netz, auf Sicht,
0: das, die Fahren auf Sicht setzt auch voraus, dass ich ein zumindest gemeinsam
1: geteiltes Ziel habe. Absolut, das, so, genau. Ne? Also. Und das Nächste ist sicherlich, alle Handlungen oder alle Schlussfolgerungen, die dann auf Basis dieser, dieser hoffentlich geteilten Analyse oder geteilten Sichtweise entstehen, sämtliche diese Handlungen jetzt sehr schnell durchzuführen und auch ganz klar äh, zu kommunizieren, dass man diese jetzt durchführt. Ja. Also ich glaube, jetzt passiv zu sein und abzuwarten ist halt die schlechteste aller Strategien, sondern lieber mal ein, zwei Handlungen zu viel und dann wieder im Rahmen des Iterationsprozesses wieder zurückzuholen. Das ist vermutlich die bessere Strategie, um einfach auch Leuten das Gefühl zu geben, die von einem Betroffenen abhängig oder mit einem gemeinsam irgendwas verfolgen, dass die das Gefühl haben, also Erfahrung der letzten Krisen eigentlich immer, der größte Unsicherheitsfaktor ist Passivität und Nichtstun. Das löst bei Leuten psychologisch, auch aus verschiedenen Gründen, das löst eigentlich die größte Unsicherheit und Unwohlsein aus. Und in dem Moment, wo Dinge passieren, die sagen mal, zu 70 Prozent irgendwie in die richtige Richtung laufen, das ist eigentlich der beste Modus, um auch psychologisch zu handeln, was da um einen rum passiert. Und bei sämtlichen Betroffenen Parteien letztendlich das, das Gefühl zu erzeugen, ich bin hier so zumindest mal grob auf dem, auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Ähm, genau.
0: Sehr gut. Die, ähm, gerade dieser, die, diese klare Erkenntnis, die du teilst, ähm, dass Passivität nicht so die, die schlechteste Variante ist. Und ja. dass es, ähm, das ist dass wir, was wir wissen, ist, dass wir noch kein, noch kein End-to-End-Prediction äh, geben können, was ja. hier passiert. Und auch die Verantwortung, die jeder Einzelne hat, ähm, diese, 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 dieses agile Anpassen auf die Situation auch wirklich einzufordern. Ja, absolut. Ähm, weil wenn man das nicht einfordert, ich glaube, das ist auch eine unternehmerische Verantwortung, die man hat, egal ob man jetzt selbst Gesellschafter, Geschäftsführer oder, oder Spezialistführungskraft äh, ist, dass man das äh, eine Bringschuld hat, dieses Einfordern mhm. äh, auch wirklich äh, konstruktiv einzubringen, damit, damit auch diejenigen, die vielleicht gar nicht die Fachkenntnisse haben können, ja. ähm, auch darüber ein Bewusstsein äh, entwickeln können, was jetzt eigentlich notwendig ist zu tun.
1: Absolut. Großartig. Ich glaube, das ist ein gutes. War das noch? Wir wollen eigentlich gar keinen Schluss. Schluss. So.
0: Das äh, hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn es ein ernstes Thema war. Ähm, wir setzen das fort, gerade okay. in dem Moment, wo sich der so ein bisschen der Dunst äh, gelegt hat, äh, werden wir sicherlich auch mal das Thema der Opportunitäten und äh, also, uns auch selbst iterieren. Genau. Ähm, Gucken, ob wir die eine oder andere Opportunität identifizieren. Ja, ja. das wäre das, das, das wär schön. Sehrlich kann man auch sagen, dass auch, haben wir jetzt gar nicht gesagt, können wir nächstes Mal machen, dass zum Beispiel Be Bewertungen, Kosten äh, jetzt auch für, für Akquisition, äh, sich auch verändern werden. Absolut. So, genau. Also ich glaube, das kann wär, auch eine Chance sein. Wär, das wäre ja ein super Cliffhänger für die, für die nächste Folge. Das Gemeinsame wär, genau. Folge. Schauen Schau wir Florian, bleib gesund. Wasch dir regelmäßig äh, die Hände mhm. äh, mit Virozidem. Despektionsmittel? Habe ich, ich habe gehört, dass es langt einfach nur Seife, weil sich da Proteine nicht so gut halten können. Okay, auch das von mir aus. Also, also ich habe aber auch keine Ahnung. Ich habe gehört, Händewaschen ist wichtiger als das Mittel, mit dem man sich die Hände wäscht.
1: Gut, dann mache ich das. Ich finde das
0: großartig. Also, bleib gesund. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Und zum Abschluss noch mal kurz die Erinnerung: Die attraktivsten
1: Jobs findet ihr unter digitalforward.de/slash jobs. Vielen Dank, bis nächste Woche.